0: Esto es Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Cada lunes un episodio para acompañar a papá y a mamá en su camino de ser padres, para educar y conectar desde el amor sin el temor a equivocarse. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Padres Imperfectos donde quiero que en cada episodio te sientas acompañado y juntos estemos aprendiendo de ser mejores papás pero reconociéndonos como padres imperfectos eh, Los temas que vamos a tratar vamos a hablar de las heridas de la infancia vamos a empezar a hablar un poco más de los adolescentes también vamos a ver temas como papás que nos ayudan a sanar para poder ser mejores papás me va a encantar que me escribas si quieres hablar de algún tema en este específico en esta segunda temporada y podamos ir creciendo juntos. El tema que traigo hoy es un tema que creo que nos... Como papás, siempre estamos viendo todo lo que estamos haciendo mal, estamos viendo todos nuestros errores, nos estamos juzgando mucho y creo que todas esas piedritas en el camino son las que no nos permiten disfrutar el ser papás, no nos permiten disfrutar ser un padre imperfecto. Si bien yo creo que en, en esta tarea de ser papás, por supuesto que tenemos que asesorarnos, tenemos que aprender, también tenemos que desaprender mucho, Creo que también el querer cumplir con muchas cosas a veces no nos deja ser... Eh... Unos padres tal cual queremos ser no nos dejan conocer mejor a nuestros hijos y no nos deja disfrutar a nuestros hijos. Cuando pasan los años nos damos cuenta que estuvimos viendo todo lo mal que hacíamos y no disfrutamos los pequeños instantes. Por eso en este primer episodio te quiero hablar de las 10 cosas que debes de evitar a la hora de educar. Estas cositas que de repente no nos permiten ser unos padres imperfectos, que no nos permiten disfrutar nuestro día a día. Empezamos con el primer episodio. El primer enemigo que tenemos a la hora de educar y las cosas que debemos de evitar son las expectativas. ¿Cuántas veces esas expectativas tan grandes que ponemos en nuestros hijos, en las acciones o en lo que nos imaginamos que va a pasar nos acaban decepcionando mucho, frustrando mucho y creemos que no lo estamos haciendo bien? Por eso quiero que reflexiones si estás poniendo tus expectativas muy altas y por eso sientes que todo el tiempo lo estás haciendo mal apunta como dos o tres cosas que crees que te imaginas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal cuando te imaginas que te vas a ir a tomar un café con una amiga y entonces vas a platicar perfecto con tu amiga que hace muchísimo tiempo que no ves, pero tu hijo tiene año y medio y todavía depende muchísimo de ti? Dentro de tus expectativas está que vas a ir a tomar un café con una amiga y nadie te va a interrumpir. Tu hijo va a estar jugando con el juguete que le vas a llevar y no va a necesitar de ti en ese momento probablemente pase, probablemente no pero las probabilidades es que no porque tu hijo todavía depende mucho de ti va a requerir mucho de tu atención y entonces sales frustrada de ese café porque no pudiste ni disfrutar a tu amiga no estuviste al 100 con tu hijo esas son un poco de las expectativas que hablamos. ¿Realmente crees que se pueda lograr? Cuando quieras como cumplir algo, hacer algo, ve si todo está listo para que lo cumplas. Por ejemplo, si tu hijo no está en edad de estar un poco solo, no esperes que cuando vayas al café con tu amigos, tu amiga se dé perfecto. Entonces es un poco del hablo de las expectativas. Otra cosa que nos pasa muchísimo es a ti te fascinan los deportes, los deportes extremos, y entonces dentro de tus expectativas está que cuando tu hijo crezca un poco Vaya y disfrute de esos deportes al máximo como tú. Muchas veces pasa, pero muchas veces no pasa. Y una vez más, esas expectativas son las que no nos permiten disfrutar a nuestros hijos. Y entonces en ti está que él tiene que disfrutar el deporte extremo y tal vez no pasa. Entonces es un poco conocer a nuestros hijos y otra vez bajarle a nuestras expectativas. Tal vez tú eras muy bueno para la escuela y sacabas puro 10%. Dentro de tus expectativas está que tu hijo también saque 10, pero puede que no pase. Y tampoco es como que él tenga que cumplir esa expectativa que tú tenías. Por supuesto que tú pondrás los límites que le tiene que ir bien en la escuela, que tiene que esforzarse. Pero no tiene que hacer exactamente lo mismo que tú eras cuando eras chiquito. Hay veces que pasa al revés, ¿no? Tú no eras bueno para la escuela, que este era mi caso. Yo no era tan buena para la escuela y... A lo mejor una de mis hijas sí es muy buena para la escuela, superó mis expectativas, pero eso es diferente a tú tener siempre tus expectativas tan altas. El segundo gran enemigo a la hora de educar es la culpa. Creo que esto nos ataca mucho más a las mamás que a los papás, pero creo que siempre estamos con la culpa. Si estoy mucho tiempo, si estoy poco tiempo, si le digo mucho que no, si le digo a todo que sí, si lo sé acompañar, si no lo sé acompañar en estos momentos, cuando das un permiso, cuando no das un permiso, todo el tiempo estamos viviendo esta culpa. Por eso creo que debemos relajarnos un poco más y disfrutar más a nuestros hijos quitándonos esa culpa. Te voy a poner algunos ejemplos para entenderlo un poco más. Por ejemplo, si eres una mamá que trabaja de tiempo completo y pasas poco tiempo con tus hijos, esa gran culpa nos acompaña siempre y creemos que lo estamos haciendo mal. Y yo creo que no. Yo creo que le estás enseñando otras cosas a tus hijos. Entonces, si tú ves aquí esta parte de le estoy enseñando a trabajar, a realizarse... A, a cumplir mis sueños creo que le estás enseñando muchísimo a tus hijos, le puedes bajar un poquito más a la culpa y cuando pases tiempo, pasa tiempo de calidad con ellos, explícales cuáles son tus horarios de trabajo explícales quién es la persona que los va a cuidar, por cuánto tiempo que sea una persona segura que eso me queda claro que cuando decidas quién los cuida es alguien que sea de toda tu confianza entonces en esa parte debes de sentirte muy tranquila o tranquilo, pero cuando pases tiempo con tus hijos, disfrútalo al máximo, por el contrario si eres una mamá que está todo el tiempo en casa o trabaja en casa también a veces tenemos esa culpa porque estamos y no estamos estamos ahí en la casa pero estamos eh, en el celular porque tenemos que hacer cosas de trabajo o simplemente porque estamos en el celular, estamos en alguna llamada estamos haciendo cosas de la casa y también sentimos culpa creo que si te organizas mucho más aunque estés en tu casa, puedes bajarle un poco a esta culpa y entender que tienes que cumplir muchas cosas, no solo tu papel de ser mamá. Aquí, para que te quede un poco más claro, imagínate una pizza. El, una rebanada es ser mamá, otra rebanada puede ser mm, trabajar, otra rebanada es disfrutar a tus amigos, otra rebanada es disfrutar a tu familia. Eh, son como muchas cosas en las que tenemos que cumplir, no solo tienes que cumplir una rebanada. Si lo ves de esta manera, creo que le puedes bajar mucho a la culpa y empezar a disfrutar cada etapa de tu vida y vamos a bajarle un poco a este gran sentimiento de culpa. El tercer gran enemigo a la hora de educar y en esta tarea de ser mamá y papá yo creo que son las comparaciones. Todo el tiempo nos estamos comparando con otra mamá, con otro papá o estamos comparando a nuestros hijos. ¿Qué tal cuando tienes una amiga que tiene un hijo de tu edad y él... El hijo al año ya dice 10 palabras, inmediatamente tú empiezas. No, pero es que mi hijo dice solo dos palabras, algo estoy haciendo mal. Es que su hijo ya camina y el mío no, algo estoy haciendo mal. Lo que pasa es que ella trabaja y yo no. Yo trabajo y ella no. Y estamos todo el tiempo comparándonos con las demás personas y eso hace nuestra maternidad mucho más frustrada. No te compares tú ve qué es lo mejor para ti y para tu hijo y seguramente puedes aprender de otras personas. Estoy convencida que, nos po que podemos aprender, a lo mejor lo podemos utilizar un poco como referencia y te das cuenta, mm, Chance está un poco atrasado a la hora de caminar, Chance puede estimular mucho más su lenguaje. Eso te puede ayudar un poco como para orientarte, pero no quiere decir que algo estás haciendo mal. Deja de compararte con las demás personas. Yo estoy segura que eres el mejor mamá, la, la mejor mamá o el mejor papá para tu hijo. Deja de, de estas comparaciones que no te dejan disfrutar. Analiza cuántas veces al día te estás comparando con las demás personas. Si este es tu caso, observa y puedes bajarle mucho más y disfrutar de esta tarea de ser papás. El cuarto error que cometemos es no confiar en tu instinto. Estoy convencida que nadie mejor que tú como mamá o papá conoce a tu hijo o a tu hija. Confía en esta parte que aunque muchas personas te pueden dar su punto de vista, nadie los conoce mejor que tú. Y si a veces dudas que los conoces mucho, eh, enfócate primero en conocerlos mejor. ¿Qué es lo mejor para ellos? Confía en ti. Si algo no te late o algo sí te late, confía muchísimo en eso. ¿Por qué te quiero explicar esto? Hoy en día estamos bombardeados en redes sociales de consejos. Eh, muchísima gente que da su punto de vista. Mamás que dan su, su experiencia. Y es válido escuchar otras opiniones. Pero deja tú... ...de escuchar a esas personas... ...antes escúchate a ti mismo... ...ten un filtro en lo que escuchas... ...y lo que te dicen... ...con lo que tú realmente sientes... ...cuántas veces no nos hemos dejado de escuchar... ...y aunque hay algo que no te late... ...lo haces porque así lo dicen... ...porque así dicen que es lo mejor... ...porque esto me aconsejaron... ...estoy convencida y yo me dedico a esto... ...que tenemos que, que asesorarnos... ...que conocer... ...que aprender mucho más... ...pero sin dejar de escucharte... Tú sabes ese instinto de mamá cuando tu hijo te necesita, ese llanto en el fondo, tú sabes si realmente es por, por un chantaje, por pedirte algo, o realmente te quiere. Entonces, si tú sabes que tu hijo te está necesitando, deja esas voces externas y conecta con él. Ese instinto que a veces dejamos de escuchar, porque estamos escuchando mucho a otras cosas, a otras personas, a otras situaciones. Entonces... Este cuarto punto es escúchate más, confía en ti. El quinto error que cometemos y que no nos ayuda a la hora de educar es no planear. Cuando no planeamos las cosas, las cosas salen de nuestro control. Eh, si no planeas la mañana siguiente y dejas todo ordenado para que fluya mejor, acaba siendo un caos la mañana. Si no planeas a qué hora tus hijos van a hacer la tarea, acaba siendo un caos la hora de hacer la tarea. No estoy diciendo que con esto no te puedas salir, no te puedas como salir un poco a veces y soltar un poco esta, esta parte de la perfección. Pero tampoco... Todas las veces esperemos que todo salga a la ventón y por eso es cuando nos frustramos más como papás. Por eso te invito a que sí trabajes en tus rutinas, que sí planees, que sí sepas qué es lo que va a pasar. Si vas a hacer un viaje de muchas horas, planea que salga lo mejor posible. No esperes que en un viaje de cinco horas todo fluya perfecto y tu hijo esté lo mejor si nosotros como adultos nos hartamos imagínate qué pasa en los hijos entonces planea cómo puedo hacer que estas cinco horas salgan mejor si necesitas organizarte porque tus hijos tienen varias este, eh, tareas en la tarde, varias actividades, tú trabajas y tienes que hacer varias cosas, no esperes que todo salga a la maravilla si no lo planeas. Entonces reconcíliate con esta parte de planear, de anticipar. Creo que una de las cosas que más recomiendo yo siempre es anticipar. Entonces si planeamos y además involucramos a todos los integrantes de la familia para poder planear, todos vamos a cooperar mucho más fácil. Entonces... Esta es otra tarea que, que te dejo y que creo que te puede servir muchísimo. Planea por anticipado e involucra a todos para todos hacernos responsables si algo no sale bien. Muchas veces es muy fácil decir ¡Qué bárbara! Es que las mañanas están fatales. Esta casa es un caos en la mañana. Eso lo puede decir mamá o papá. ¿Y qué hago yo para que esta mañana fluya mejor? Entonces, me voy a involucrar para que esta mañana fluya mejor. Me voy a involucrar para que las cosas salgan mejor. Entonces... Este es el quinto paso, el no planear. Espero que te estén sirviendo estos pasos y voy a hacerte un resumen hasta ahorita. Te voy a decir de las 10 cosas los que llevamos. El primero son las expectativas. El segundo es la culpa. El tercer gran enemigo son las comparaciones. El cuarto, no confiar en tu instinto. Y el quinto es no planear y además imaginar que tiene que salir perfecto. Ve viendo punto por punto y te invito a que... Te tomes un tiempo cuando me estés escuchando y escribas cada uno. Escribas en qué estoy poniendo mis expectativas tan altas, en qué momento estoy sintiendo más culpa, cuándo me comparo más con las otras personas, por qué me estoy dejando de escuchar y por qué no estoy planeando. Ve punto por punto, escríbelo y eso te va a servir mucho mejor para poder disfrutar más esta etapa y poder organizarte mejor. El sexto punto es escuchar todas las opiniones. ¿Cuántas veces no nos pasa? Y creo que eso pasa más cuando somos papás primerizos. Estamos escuchando las opiniones de todos. Todo mundo te da su punto de vista. Todo mundo te cuenta su experiencia. Y por supuesto que lo agradecemos, pero eso nos confunde muchísimo más. Eh, a veces no podemos decir como cortar o ser groseros y decir que no los queremos escuchar. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es saber en quién voy a confiar, en quién me voy a basar, tener esas personas que digo quiero seguir, me gusta mucho cómo lleva su maternidad, la quiero escuchar, evidentemente eh, a tu mamá o a tu papá, a tu familia muy cercana que tú quieras escuchar, pero no que escuches todas las opiniones, si confías en algún experto y, y te da sus asesorías, confía solo en una o dos personas incluso tres, pero no confíes en todos y en las opiniones de todos porque ahí es donde nos perdemos mucho y regresamos al punto número cuatro y dejamos de confiar en nuestro instinto, nos dejamos de escuchar entonces selecciona bien quién va a ser la persona a la que vas a escuchar y realmente va a influir eh, en la opinión que te dé y para esto también hay un tema muy importante que a veces... ¿Qué tal la opinión de la familia extendida? Los papás, los abuelos, los suegros, eh, las tías... Esas personas que desde luego lo hacen con todo el amor, pero nos confunden muchísimo a la hora de educar. Para esto voy a tener un episodio en esta temporada que vamos a hablar justo de esto y de cómo poner límites. Pero es importante que desde ahorita vayas viendo que podemos poner límites con todo el respeto del mundo. Te quiero poner algunos ejemplos de cómo poner límites con respeto. Eh, no falta a lo mejor la tía que te dice, qué bárbara, le faltan unas nalgadas para que entienda. Y ahí empezamos con este conflicto inmediato como de chance sí tiene razón, chance no, qué tengo que hacer, a quién le hago caso. Entonces antes de ponerte a analizar y empezar a sentir esa culpa, esa comparación y empezar con todo este rollo que a veces hacemos, pon un límite claro Muchísimas gracias. Me imagino que a ti te sirvió muchísimo esta educación. Yo estoy aplicando otra cosa con mi hijo y no creo que le haga falta una nalgada. Otro ejemplo es... Qué bárbaro, es que no tendrías que dejarlo que haga eso. Probablemente para ti, pero él y yo tenemos un acuerdo y sí lo voy a dejar que haga esto. ¿Qué pasa aquí? Estás poniendo un límite con todo el respeto y también estás respetando los acuerdos que tienes con tus hijos y tienes la misma línea. No estoy diciendo que si después escuchaste algún consejo que crees que te sirva, probablemente lo puedes aplicar, pero no en ese momento y entras en esta confusión de saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces, deja de escuchar todas las opiniones y, y empieza a escucharte un poco más a ti. El séptimo punto es no tener claro tus no negociables. Siempre les hablo de los no negociables y creo que son básicos a la hora de educar. Cada mamá y papá tenemos nuestros no negociables. Te voy a poner algunos ejemplos para que te sirvan y eso te va a dar mucho más estructura y vas a tener como el mapa mucho más claro eh, a la hora de educar y poner tus prioridades. Cuando tú tienes claros tus no negociables, sabes mucho más hacia dónde vas y tus hijos también. Te voy a poner ejemplos que pueden ser tus no negociables y eso completamente tú lo decides como papá o como mamá. No hay algo que esté bien de los no negociables, es los que sean para ti. Te voy a poner ejemplos de papás que me dicen sus tres no negociables. El primero es que sea muy bueno en la escuela y que cumpla siempre con todas las tareas de la escuela. El segundo no negociable que tengo es que siempre coma sanamente y el tercero es que haga deporte. Al tú escribir tus tres no negociables, vas a trabajar en que tu hijo los cumpla, eh, obviamente con herramientas, conociendo mejor a tu hijo, pero te vas a enfocar en esto, a siempre estar como teniendo millones de no negociables, poner nuestras expectativas tan altas y que nuestros hijos cumplan en todo. Al tú tener claro tus no negociables, educas mucho más fácil a tus hijos. Tus hijos ya saben que, por ejemplo, la batalla de la alimentación, pues tú les vas a dar un no rotundo o es muy importante para ti. Chance esa batalla la pueden evitar, pero saben que sí te pueden convencer con alguna otra cosa y es parte del ceder, ceder, ganar, ganar. En esta parte de los no negociables es muy importante que tú y tu pareja platiquen de cuáles son los no negociables para cada uno. En el ejemplo que puse, a lo mejor si el no negociable es que sea bueno en la escuela, la alimentación y el deporte, Puede que para la mamá su no negociable sea este que asista a una clase de música, que mm, siempre salude a la familia educadamente y la tercera es trabajar muchísimo en sus emociones, por ejemplo. Entonces, tú como mamá sabes que de eso no te vas a salir y esos son tus no negociables y quieres trabajar eso con tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando mamá y papá o los cuidadores primarios hablamos de los no negociables, aprendemos a respetar. Te voy a poner un ejercicio que podemos hacer cuando tenemos claro nuestros no negociables. En el ejemplo que te estaba poniendo de una mamá que su no negociable es que sea bueno en la escuela y que no falte a nada de la escuela y que cumpla con las calificaciones... Eh, en el segundo es que comas sanamente y su tercer punto es que haga deporte todos los días esos son los no negociables de la mamá pero eh, siempre tenemos eh, a, a tu pareja al papá, a la mamá o a otros cuidadores primarios que debemos de escuchar entonces si tú escuchas a la otra persona y te dice sus no negociables podemos planear mejor en este ejemplo que te estoy poniendo por ejemplo para la otra persona sus no negociables es Solo quiero que vea una hora al día de iPad. No quiero que vean eh, caricaturas, que saquen pistolas y cosas de mucha violencia. Y la tercera, y coincido contigo, es muy importante el deporte. Al aquí planear las dos partes, qué es lo que son nuestros no negociables, para qué nos sirve, para tener un mapa de hacia dónde vamos en la educación de nuestros hijos y también para entender a la otra persona chance para mí no es tan importante lo de la alimentación, pero si para ti es muy importante, tendré más cuidado en eso. Y la otra persona podrá decir lo mismo. Para mí no es tan importante que saque 10, pero si para ti es importante, voy a fijar, o sea, voy a poner más atención en que cumpla bien con todas sus tareas y apoyarlo para que saque mejores calificaciones. Esto nos sirve como un mapa para saber hacia dónde vamos y entender a la otra persona. Y por supuesto que a tu hijo o a tu hija le va a dar mucho más estructura en las cosas que son importantes para mamá, para papá o para los cuidadores primarios. Te invito a que hagas este ejercicio, les va a ayudar muchísimo para poder saber hacia qué camino van y trazar juntos ese camino. El punto número 8 es dejar de cuidar de ti. Esto creo que pasa muy común y lo escucho muchísimo. Es, es que no tengo tiempo para mí. Es que cuando ya crezca tendré tiempo para mí. Es que de verdad no me da la vida, no me dejan en paz ni dos minutos. Y te entiendo porque soy mamá y sé que así pasa. Pero esto no depende de tus hijos o de tu pareja. Esto depende de ti. El cuidar de ti es algo que tú debes de ver como una necesidad, no como un lujo. Cuando, no sé, cuando tú sales con tus amigas y te vas a un café y regresas a tu casa, regresas con mucho más pila, con mucho más energía. Cuando sales y trabajas y escuchas a otras personas y luchas por tus sueños, eres una mamá o un papá mucho más realizado y regresas mucho más contento a tu casa. Si hay, te gusta hacer ejercicio, te gusta una clase de meditación, a veces las vamos dejando porque creemos que no tenemos tiempo para eso. Y esto a la hora de ser mamá o papá cuando estamos con nuestros hijos, creo que cobramos la factura muy cara. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturados, porque estamos frustrados, porque estamos enojados, porque no estamos cuidando de nosotros y entonces eso no nos permite disfrutar a nuestros hijos. Entonces, el cuidar de ti depende de ti. Te invito a que hagas otra lista con tres cosas que son importantes para ti, para cuidar de ti. Eh, hacer ejercicio, una vez a la semana ver a mis amigos... Eh, una vez a la semana ir con mi pareja al cine son cosas que te hacen cuidar de ti y estar mejor que no siempre tenga que ver todo con estar con tus hijos con ser mamá, con todo este ámbito que si te encierras ahí, acabas siendo muy cansado entonces, este octavo punto es muy importante y te repito, el cuidar de ti no es un lujo es una necesidad el punto número 9 es no tener una red de apoyo eh, si queremos cumplir el punto número 8 y soltar un poco, tenemos que tener esa red de apoyo. Esas personas en las que confías y le puedes decir «Necesito que me ayudes a cuidarlos». Cuando tienes una emergencia, alguien que te ayude y haces esa red «Fíjate que tengo una fiesta y tengo que llevar a mi hijo» pero mi hija tiene una clase, nos podemos ayudar, te lo puedes llevar tú. Esta, estas personas que nos ayudan y dices, ay, a esa persona le pediría un favor porque es que sé que siempre me ayuda. Yo le hago favores y me hace favores. A veces podemos verlo como normal o a veces no tan normal y decimos, no, ¿cómo? ¿Cómo le voy a encargar a mi hijo? Qué pena, es una tarea que yo tengo que hacer. Y no, al contrario. Si lo vemos como esta red de apoyo, esas personas que te ayudan, esos grandes abuelos que nos ayudan y les podemos dejar a nuestros hijos hijos del fin de semana o si tienes una cena o tal vez las personas que te ayudan en tu casa que tú confías en ellas que se hagan tu red de apoyo esos tíos que, que nos ayudan, las tías, todas esas personas, que tus hijos se sientan seguros y que tú también les transmitas esa seguridad para que te puedas ir tranquila y puedas tener esos tiempos para ti. Eh, para ti como pareja y tú como papá también te sientas tranquilo, ¿no? Si mamá se fue a algún lado, eh, que sepas en quién te puedes apoyar y hacer lo mejor que puedas. Entonces, construye tu red de apoyo y siempre es un ganar-ganar y ayudarles para que también te ayuden. También es muy importante en este punto número 9, suelta el control. ¿Cuántas veces no queremos irnos a un viaje? Morimos por hacer un viaje, pero no soltamos el control. Y estamos en el viaje y solamente estamos pensando qué está pasando en mi casa, qué está pasando con mis hijos. No estoy diciendo que te desentiendas o... Eh, si, si lo puedes hacer dentro de que sepas que tus hijos están seguros disfruta y suelta el control y aprovecha y disfruta el momento si vas a encargar a tus hijos una tarde eh, suelta el control y confía en esa red de apoyo y que todo va a estar bien porque a veces el no soltar el control no nos permite disfrutar de nuestro tiempo y acaba siendo lo mismo no cuidaste de ti el último punto y también muy importante, creo que todos son importantes, pero el sobreexigirte. ¿Cuántas veces no nos sobreexigimos como mamás o como papás? Y tengo que cumplir con esto, y tengo que cumplir con esto. Y regresamos al punto número uno. Estamos con las expectativas tan altas que no nos permiten disfrutar y no nos permiten ser esa mamá o ese papá que tu hijo quiere. Al estarte sobreexigiendo exigiendo y todo momento estar pensando lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo puedo hacer mejor. Por supuesto que de todo lo que hacemos lo podemos hacer mejor, pero sin dejar de disfrutar a nuestros hijos. Y entender que tu hijo necesita una mamá, un papá que sea feliz, no que sea perfecto. Entonces bájale un poquito a exigirte y empezar a disfrutar. Creo que con estos ejemplos que te estuve dando de, de, de tener tus no negociables, de tener una red de apoyo, de cuidar de ti, te va a ayudar y te va a dejar que te dejes de exigir de más y puedas disfrutar más esto de ser mamá, de ser papá, que sé que es difícil y tiene sus momentos muy, muy oscuros y muy duros, pero lo podemos hacer tan complicado como queramos o disfrutarlo tanto como queramos. Entonces te invito a que dejes de exigirte de más y empieces a disfrutar. Espero que estos 10 puntos te hayan servido muchísimo y te hayan liberado un poco más de estos errores que no nos permiten disfrutar de ser unos padres imperfectos. Te invito a que lo escuches una vez más, pero que te sientes y te tomes ese tiempo para escribir qué es lo que estás haciendo, si estás trabajando mucho en tu culpa, en las comparaciones, que tengas claros tus no negociables. Eh, estoy segura que eso te puede servir muchísimo. Y, por supuesto, te invito a que me sigas en Instagram, Facebook, eh, como Mier. Tengo talleres y asesorías y será un gusto acompañarte en esta tarea de ser papás para cualquier duda que tengas. Y sé que no es fácil, pero pero si estamos acompañados lo podemos disfrutar más. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el episodio número uno de la segunda temporada de Padres Imperfectos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Nos escuchamos la próxima semana. Podbox.